0: Pemirsa Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa menyatakan tiga prajurit TNI Angkatan Darat yang terlibat kecelakaan yang menewaskan Hani dan bila bisa dituntut dengan hukuman seumur hidup. Panglima juga berkomitmen mengawal proses hukum para tersangka agar keluarga korban mendapatkan keadilan.
1: Di sela-sela kunjungannya di Kabupaten Bantul, daerah istimewa Yogyakarta, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa mengungkapkan Proses hukum tiga anggota TNI yang terlibat dalam kecelakaan dan pembuangan Handi dan Salsebila ke Sungai Serayu beberapa waktu lalu. Sementara itu ketiga anggota telah ditetapkan sebagai tersangka sejak hari Rabu. Ketiganya berada di instalasi tahanan militer Pomdam Jaya. Menurut Jenderal Andika, Kolonel, Kolonel P adalah inisiator pembunuhan berencana. Pada hari Senin mendatang akan dilakukan rekonstruksi pertama di Nagrek Jawa Barat lalu pada hari berikutnya akan digelar di Jembatan Serayu, Jawa Tengah. Jenderal Andika meminta proses hukum dipercepat dan selesai pada minggu depan, sehingga berkas dapat dilimpahkan untuk dilanjutkan ke pengadilan.
2: Perkembangan, kami akhirnya bisa mengkonfrontir tiga-tiganya, bahkan dalam satu pemeriksaan, dan memang yang menjadi ini siator dan sekaligus pemberi perintah untuk tindakan yang masuk dalam beberapa pasal tadi termasuk pembunuhan berencana ini adalah Kolonel P. Nah sehingga jadi sudah terbukti dari konfrontasi ini. Nah sehingga memang hari Senin besok itu akan dilakukan rekonstruksi di TKP.
0: Polisi masih mendalami status hukum vaksinator dan pengguna jasa joki vaksin di Pinterang, Sulawesi Selatan, di mana sebelumnya joki suntik vaksin Abdul Rahim sudah ditetapkan sebagai tersangka dengan dikenai wajib lapor.
3: Abdul Rahim ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus joki vaksin. Pria berusia 49 tahun ini menjadi tersangka setelah polisi memeriksa sejumlah saksi. Mulai dari para pengguna jasa joki vaksin, tim vaksinator dan petugas dinas kesehatan Kabupaten Pindrang. Namun menurut polisi Abdul tidak ditahan dan hanya dikenai wajib lapor karena ancaman hukumannya hanya satu tahun penjara.
2: Keterangan dari saya saksi bahwa betul saudara Ibrahim yang menawarkan terkait ke kejadian ini dia menawarkan langsung kepada korban saksi untuk menggantikan. Jadi keaslian dari kartu vaksin itu betul itu adalah hasil ataupun keluar dari tempat vaksinasi. Jadi untuk Saudara Abdul Rahim, jadi kita sangkakan di, di, sebagai tersangka terkait pasal itu. Saudara Abdul Rahim tidak kita tahan, kita wajib melaporkan karena ancaman pidananya cuma satu tahun. Jadi tidak ada alasan kita untuk melakukan, penahanan, cuma wajib melaporkan.
3: Sebelumnya Abdul Rahim mengaku sudah tiga bulan menjadi joki vaksin COVID-19. Abdul mengaku menerima 17 kali suntikan vaksin dengan menggantikan 15 orang yang seharusnya disuntik vaksin ditambah 2 kali suntik vaksin bagi dirinya sendiri. Jangan
2: takut untuk divaksin. Ini anjuran. Saya Abdul Rahim eh, saya telah melakukan eh, vaksinasi 14 kali eh, 14 orang pengganti eh, 14 orang pengganti vaksinasi. Adapun suntikan yang saya di yang saya disuntikan 16 kali. bupa yang diberikan kepada saya itu antara 100 sampai 800 ribu.
3: Sementara itu terkait apakah vaksinator dan pengguna jasa juki vaksin akan turut menjadi tersangka atau tidak, polisi masih mendalaminya. Polisi masih mendalami status hukum 15 pengguna jasa joki vaksin Abdurrahim dan petugas vaksinator di tujuh titik tempat Abdurrahim disuntik vaksin.
4: Tidak ada yang mustahil dalam sepak bola, dan segalanya masih bisa terjadi. Itulah pesan yang disampaikan pelatih Sinteyong untuk menyemangati para pemainnya jelang final Lai Kedua Piala AFF 2020 kontra Thailand. Menatap laga hidup pati ini, evaluasi telah dilakukan. Sementara semangat para pemain tetap membara meski kalah 0-4 di leg pertama. Pelatih Sinteyong meminta pemain untuk tetap menegakkan kepala dan mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk leg kedua.
2: Oh, uh, 일단은 2차전에서는 우리가 대량 uh, 득점을 해서 이겨야 되겠지만은 uh, 조심스럽게 그래도 경기를 하면서 우리가 차분하게 경기를 풀어 나가야 된다고 생각하고 있고 또한 선수는 Uh, uh,
4: Menggawat timnas Garuda pun memastikan dalam kondisi terbaik dan siap tempur untuk membalas kekalahan. Di Stadion Nasional Singapura 1 Januari 2022, Indonesia wajib menang dengan selisih minimal 5 gol pada leg kedua untuk menjadi juara. Selain kerja keras, doa dan semangat dari masyarakat Indonesia sangat dibutuhkan untuk mencapai target tersebut.
2: Kontroversi atas keputusan wasit di gelaran piala AFF mendapat sorotan dari berbagai pihak. Banyak yang menilai bahwa AFF sebagai otoritas sepak bola di Asia Tenggara harus segera menggunakan video asisten referee agar tidak ada keputusan yang salah dari wasit saat memimpin pertandingan. Beberapa keputusan wasit yang menjadi sorotan adalah laga antara Indonesia kontra Singapura hingga laga Vietnam melawan Thailand. Meski begitu, Ketua Kompetisi AFF yakni Sri Francisco Kalbuadilay menilai bahwa wasit sudah berusaha memimpin pertandingan dengan baik dan hasil akhir dari wasit harus diterima dengan baik. Pria yang menjabat wakil presiden AFF tersebut menjelaskan terkait penggunaan VAR di Piala AFF edisi mendatang. Menurutnya, menyiapkan VAR melibatkan biaya yang besar serta membutuhkan wasit yang memiliki keahlian yang diperlukan untuk menjalani sistem VAR.
0: Always, sometime, some small part always complaining, but you know the game is there. We learn the game always FIFA or AFC and whatever football is a fair game, fair play. So when the result comes, you may complain this and that, but you know, I think every part try their best, including the referee. We as a spectator, we saw, we saw. Oh, referee did this, referee did but, You know, sometimes it may be missed. We don't know. But when the gone, we have to accept it.
2: Piala FF edisi mendatang rencananya akan berlangsung setelah Piala Dunia Qatar 2022 atau tepatnya pada bulan Desember dengan putaran final akan berlangsung pada bulan Januari 2023.
1: Informasi lainnya, Kementerian Pertanian Republik Indonesia menggelar gebyar ekspor yang diikuti 34 provinsi. Pelepasan ekspor yang digelar ini di penghujung tahun 2021 berpusat di kota Makassar, Sulawesi Selatan. Dengan nilai ekspor sebesar 14,4 triliun rupiah dan dikirim ke 124 negara tujuan.
4: Kementerian Pertanian menggelar gebyar ekspor yang diikuti 34 provinsi se-Indonesia. dengan mengangkat tema Ekspor Tangguh Indonesia Tumbuh. Pelepasan gebiar ekspor penutupan akhir tahun 2021 dipusatkan di pelabuhan Sorong Hatta Makassar Sulawesi Selatan. Acara ini dihadiri langsung oleh Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Pelda Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman, Walikota Makassar Dani Pomanto, Imam Masjid Istiklal Nazaruddin Umar dan sejumlah pihak terkait. Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo melepas secara langsung komoditi ekspor di Pelabuhan Soekarno-Harta Makassar dan diikuti oleh 33 provinsi lainnya secara daring. Syahrul Yasin Limpo mengungkapkan, total nilai komoditi yang akan diekspor telah mencapai angka 14,4 triliun rupiah. Khusus untuk di Provinsi Sulawesi Selatan, nilai ekspor sulsel sejak Januari hingga Desember 2021 mencapai 2,8 triliun rupiah.
2: Ini kita laksanakan biar ekspor menutup tahun 2021 pada tanggal 31 Desember ini. Perintah Bapak Presiden bahwa tidak ada lagi provinsi, pelabuhan maupun kabupaten dan kota yang tidak ekspor ke depan. Ini tentu harus bisa dijabarkan dan kalau ini mau dijabarkan oleh para gubernur, para bupati, Itu harus membutuhkan dukungan TNI dan Polri dan tentu saja support sistem dan program serta konsepsi dari Kementerian.
4: Yahru Yasin Nippo mengatakan sektor pertanian dalam dua tahun terakhir selama masa pandemi COVID-19 menjadi penyangga utama pertumbuhan ekonomi nasional. Berdasarkan data BPS, hanya di sektor pertanian yang pertumbuhannya tumbuh positif pada triwulan ke-2, 2020, yakni sebesar 16,4 persen. Adapun pun komoditi yang akan diekspor ke sejumlah negara antara lain kacang mede, minyak kulit mede, kopi biji, lada biji, cengkeh, pala, ampas sawit, dedak gandum, rozentaro atau satoimo, rumput laut, getah damar, dan sayur bayam beku. Dalam rangkaian acara Gebiar Ekspor ini, Mentan juga melakukan dialog Tanya Jawa bersama dengan sejumlah kepala daerah secara daring. Pelaksanaan Gebiar Ekspor 2021 ini diharapkan mampu menjadi pemacu untuk lebih meningkatkan dan menambah komoditas ekspor, kualitas, volume, dan nilai komoditas ekspor dari Sulawesi Selatan. Di samping itu, Gebiar Ekspor diharapkan juga mampu mewujudkan pertanian yang berkelanjutan dan mendunia.
0: Pemirsa Kapolri Jenderal Isio Sigit Prabowo menegaskan akan terus mengawal seluruh strategi yang dilakukan pemerintah dalam mewujudkan ketahanan pangan. Ya, hal tersebut dikatakan Kapolri saat menghadiri acara Gebyar Ekspor Tutup Tahun 2021 bersama Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo di Makassar Sulawesi Selatan. Kapolri juga memastikan seluruh jajaran Polda telah diinstruksikan guna mendukung dan mengawal seluruh program ketahanan pangan nasional. Menurutnya sebuah kehormatan dan kebanggaan bagi Polri karena diberikan kepercayaan dalam hal mengawal, menjaga dan mendampingi seluruh agenda nasional terkait mewujudkan ketahanan pangan dan meningkatkan ekspor. Semua bisa berhasil, manakala terjadi sinergitas dan soliditas antara pemaku kepentingan untuk melaksanakan aksi satu tekad dari hulu sampai hilir dengan seluruh stakeholder, seluruh fungsi-fungsi kementerian terkait, dan salah satunya adalah polisi.